0: Я попытаюсь сделать такой мостик своеобразный между э, первой сессией и э, вот сессией, которая сейчас началась, э, и связать вот эти две вещи. Появление новых рынков и э, улучшение качества жизни людей. Первый вопрос, который здесь возникает, состоит в том, что а что это за новые рынки, они откуда берутся, если, в принципе, э, столетие, если даже не тысячелетия базовые ценности людей человеческого общества, они не меняются и есть понятные базовые ценности, там еда, жилье безопасность, здоровье, образование возможность перемещаться более-менее комфортно и на первое место я бы поставил возможность самореализации поскольку ну, с этим на мой взгляд наибольшие проблемы сейчас в современном обществе тогда возникает вопрос если эти базовые ценности неизменны то что такое новые рынки, да, и за счет чего они появляются. Я здесь выделил три момента, которые позволяют этим рынкам появляться. Первое, это появляется какой-то новый продукт или услуга, которая лучше или дешевле реализующая ту самую базовую ценность. Второе, появляется новая модель потребления существующей, про, существующего продукта или услуги. И третье самое главное, на мой взгляд, появляются новые потребители продукты и услуги, которым раньше этот продукт был просто недоступен. То есть, что такое новые рынки? Это новый взгляд на решение старых проблем. И вот именно с такой точки зрения я предлагаю построить сегодняшнее обсуждение. В чем, пожалуй, ключевая проблема современной цивилизации? Она стоит в том, что да, человечество научилось производить много всего, сколько угодно всего. Вот там нужно произвести машин в пять раз больше, чем сейчас производится, не проблема. Вычислительной мощности, не проблема. Чего угодно. Но чего человечество пока не умеет, это более мерно, распол... равномерно распределять даже базовые блага цивилизации и доступ к ним. Вот этого пока человечество не умеет. Причем даже. Те, кто имеет этот доступ, да, так называемый золотой миллиард, для него проблема стоит в том, что то, что он потребляет, он потребляет с крайне низким КПД, коэффициента полезного использования. Такого показателя не существует, но его было бы очень интересно измерить. То есть вот когда ты, ну, всем известный пример, когда ты покупаешь автомобиль, 95% времени он просто стоит, да? то есть Коэффициент полезного действия использования автомобиля в личной собственности, он равен 5%. И поэтому вот такое приходит сравнение на ум, да, это 69-й год, Ким Кримсон. Ничего из того, что у тебя есть, тебе на самом деле не нужно. Шизофреник 21 век. То есть ты можешь хоть обложиться машинами, домами, чем угодно, да, но это практически никак тебе не помогает решать свои базовые проблемы в жизни. И в первую очередь проблему самореализации. То есть фактически человек сейчас представляет собой систему такую странную, которая перерабатывает нечто полезное в мусор практически с нулевым КПД. Умея очень много производить всяких сложных штук. И вот здесь возникает вопрос, а Вот это выпиющее неравенство и невозможность цивилизации. Причина этого в чем? Вот Причина этого лежит в принципе разделения труда, который на самом деле был э, все время очень полезен цивилизации. Почему? Потому что ну, человек не может уметь делать все очень хорошо. Он может уметь делать, наверное, только какой-то очень э, узкий круг операции или действий. Поэтому очень интересно кооперироваться Когда каждый делает что-то очень хорошо И вместе получается что-то очень тоже хорошее Но проблема стоит в том, что существующий принцип разделения труда То есть когда человек не может произвести сам то, что он будет употреблять Приводит к двум Первое к тому, что вот это разделение труда Не создает достаточного количества рабочих мест В мире на 5 миллиардов экономически активного населения всего 1,2 миллиарда постоянных рабочих мест. Все остальное это вот такие сезонные работы, подработки и так далее. То есть, ну, невозможно, да, обеспечить полноценными рабочими местами 5 миллиардов человек на земле. А с другой стороны, это же порождает что? Что нет достаточного объема спроса. Ну, потому что люди не работают и не зарабатывают. И вот эта проблема так называемой дурной бесконечности. То есть, с одной стороны, нет рабочих мест, а их нет, потому что нет спроса, а спроса нет, потому что нет рабочих мест. И вот как с этим быть, не очень понятно. Но при этом, если мы посмотрим на любой рынок, продукт, услуги любой абсолютно, то его можно представить вот такой зависимостью. где По оси X отложены некие средние траты на продукт или услугу, ну, в Телекоме это называется, а по оси Y отложено количество пользователей этого продукта или услуги. Так вот, на этом графике мы видим стену, которая называется себестоимость. Да, можно произвести любое количество, практически любого вида продукта и услуги, но произвести его с низкой себестоимостью сейчас нельзя. К чему это приводит? Это приводит к тому, что… Спрос делится, на, причем в очень неравные пропорции, на существующий спрос, который еще можно назвать платежеспособным, и на потенциальный спрос, который отрезан вот этим уровнем себестоимости. Для разных рынков он разный, но тем не менее он везде существует. И а, интересно здесь то, что вот эта синенькая часть, то есть потенциальный спрос, он на порядке выше, чем зелененькая, это существующий спрос. И когда, а вот эта площадь под кривой это объем рынка в деньгах так вот когда объем рынка в деньгах не растет и не растет там суммарный объем всех рынков, то есть размер мировой экономики, то возможность роста состоит в том, чтобы а, уменьшать себестоимость уменьшая себестоимость продукта и услуги идти вот в этот вот потенциальный спрос, который гигантский на самом деле, и именно поэтому я заглавил свой доклад именно таким образом, что бизнес из корыстных побуждений то есть в чем эти корыстные побуждения в том, что когда глобальная экономика не растет, а надо как-то расти, то расти можно только вот в эту вот левую часть низкой себестоимости. То есть бизнес из корыстных побуждений будет решать проблему бизнеса. За счет чего? Ну вот я здесь два примера привел возможности за счет использование вот этой модели интернета вещей, повышение, ну вообще, вот, на самом деле это облачная модель, повышение утилизации ресурсов, соответственно, снижение себестоимости единицы продукции, в расчете на единицы продукции. Вот по данным Optimal Institute, я очень часто привожу эти цифры, средняя утилизация вычислительных мощностей в ЦОДах составляет 6%. При этом в облачной системе внизу показаны результаты замера в дата-центре Google эта утилизация составляет 40-60%, то есть 10 раз выше. Еще один пример – себестоимость банковской транзакции. В одном случае, если э, там присутствует хотя бы один человек в виде операционистки, да, и если это полностью электронный платеж, он себестоимость отличается в 10 раз. Вот правый нижний график. В 10 раз себестоимость транзакции. То есть, для банков, да, это о чем говорит. Ну, большинство платежей в нашей стране, это составляет где-то сотни тысяч рублей, да? вот, если банк берет комиссию единицы процентов, там, два, три, 4, пять процентов, то это значит, что надо уметь проводить платеж с себестоимостью, там, ну, не более 10 рублей за платеж, вот, если ты это умеешь делать, ты пойдешь вот в эту синюю часть и будешь расти, если ты это не умеешь делать, ты расти не будешь, и если мы посмотрим на те рынки, которые сейчас растут, и глобально, и в России, то растут только те рынки, которые еще условно называют цифровыми, где получается очень сильно сдвинуть себестоимость влево, уменьшить ее. Вот эти рынки сейчас растут. Ничего другого не растет. Вторая проблема, даже не вторая проблема, а самая главная проблема, из которой все собственно и проистекает проблема себестоимости, она стоит в том, что... Когда вы оплачиваете 100% некого продукта и услуги, на самом деле, то, чем вы сможете там воспользоваться, в принципе, это, как правило, менее 1% от этой стоимости. Все остальное – это те э, издержки, которые навесили на этот продукт, связанные с низкой утилизацией на каждом этапе на каждом этапе передела. общем, вот я здесь показал цифры наиболее оптимистичный потому что в настоящее время не существует показателей, который позволил бы оценить а, сквозным образом КПД вот этой длинной производственной цепочки ну, вот например там стоит 75% утилизации производственных ресурсов, ну вот она например такая в США да, там станки оборудования утилизируются примерно а, на уровне 75% но это неправильная цифра потому что а, она означает просто что станок в принципе использовался в отчетный период И она не соответствует той утилизации, которой замеряется, например, утилизация серверного оборудования. То есть, когда она равна 100%, это значит, что сервер используется на 100% его мощности, 100% времени. Они в принципе используются. То есть, такого показателя на самом деле сейчас не существует. И вот эти высчитанные 1,5% на самом деле это максимально оптимистичная оценка, скажем так, КПД использования любого продукта и услуги на самом деле она существенно меньше 1% и идея того что мы обсуждаем она стоит в том чтобы э, не заставлять потребителя больше оплачивать э, все 100% вот этих вот фактически непроизводственных издержек возможно ли это? Да? да это возможно в том случае если будет потребляться не сам продукт некое эксклюзивное использование а предоставляться его функции, то есть результаты его работы по требованию, что в принципе позволяет достичь стопроцентной утилизации на этапе конечного потребления. И второе, это радикально упростить производственные цепочки, объединяя ресурсы в единый пул производственных ресурсов. И резорфы там вот этот принцип по требованию выделения этих ресурсов при необходимости что-то произвести. Вот собственно вот, То, что нарисовано справа Это и есть такая модель То есть, с одной стороны, она позволяет Предоставить человеку за счет принципа самообслуживания И принципа он-демант Ровно то, в том объеме и тогда, когда ему нужно То есть, достигнув 100% эффективности потребления И при этом Используя вот этот принцип построения облачной модели вычислений Примет к любым ресурсам задействовать эти ресурсы тоже максимально эффективно производственные. И таким образом мы можем кардинально снизить себестоимость единицы продукции и услуги. Соответственно, для этого нужна трансформация трех компонентов. Не только процессов создания добавленной стоимости, но и, естественно, модели использования, о чем я уже сказал, но и облика производимой продукции. Она должна стать совсем другой. Она должна стать а программно определяемой и модульной. Вот без этих трех компонент решение задачи невозможно. Что нужно для реализации облачной модели управления? Нужна виртуализация. Без виртуализации облачная модель не реализуется. Примите к ней и, и it устройству Что это означает? Это означает, что, как вот Станция, международная космическая станция, она должна одновременно существовать в двух ипостасях. Почему индустрия 4.0 называют индустрией производства киберфизических систем? Она должна существовать одновременно в двух ипостасях, в виде физического объекта и в виде его полной, точной математической модели, причем взаимосвязаны между собой. подчеркну не только на этапе производства, но и на этапе эксплуатации тогда система может понимать, что, чем она управляет программная определяемость да? ну вот тут шуточка такая приведена это Беркли шутит да? сейчас уже все кроме моряки на кухне становится программно определяемым да? дядька смотрит на мойку, там тоже написано программно определяемо. Вот, вот это вот ровно и есть, То есть когда у любого физического предмета любое физическое устройство есть его точная математическая модель и программно определяемый персонал, то есть о чем идет речь? Речь идет о том, что любое повторяющееся действие можно представить в виде алгоритма. Да? Любой алгоритм можно автоматизировать, то есть реализовать программно. И любую программу можно реализовать в виде облачного приложения. То есть это что означает? Это означает, что а, человек уже не участвует непосредственно в процессах производства, да? а он формирует алгоритм производства неограниченно масштабируем и таким образом можно прийти к реализации единого постоянно повторяемого цикла мониторинга планирования управления что в теории дает стопроцентную эффективность системы то есть она постоянно адаптивна ну и поскольку человека нельзя быстро заменить да то на помощь приходит технологии дополненной реальности виртуальной реальности которая позволяет снизить негативное влияние человеческого фактора в США было проведено исследование очень интересное на тему advanced manufacture потому что очень часто задают вопрос а вот сейчас вот роботы всех заменят да, и все останутся без работы так вот они показали что можно любую индустрию разделить на такую вот традиционную то есть не инновационную и на то что они называют advanced то есть инновационную индустрию и Каждое новое рабочее место в этой инновационной индустрии обладает гигантским мультипликатором по отношению к традиционной. Оно создает 16 новых рабочих мест, причем тоже инновационных. А эти инновационные места создают еще 16 рабочих мест, каждый из них и так далее. Это гигантский мультипликатор. И вот это как раз то, что позволяет вместо 1 и двух миллиардов рабочих мест, причем не очень качественно, создать там условно 5 миллиардов рабочих мест, причем качественно то есть нацеленных на инновации. И в заключение, если резюмировать то, о чем я говорю, на самом деле сейчас происходит становление, в общем-то, нового социально-экономического уклада, который по большому счету уже не является капитализмом. В чем разница? Разница в характере взаимоотношений. При классическом, да, таком капитализме, взаимоотношении покупателей с поставщиком. Происходит покупка чего-то в собственность, в эксклюзивную собственность, при этом свойство того, что покупается, не меняется на, да, на всем периоде эксплуатации того, что покупается, срок службы. Если мы посмотрим на то, что можно условно назвать экономику совместного использования. Взаимоотношения покупателя с поставщиком, использование по требованию, не происходит покупки в эксклюзивное владение. При этом свойства продукта могут меняться, причем очень существенно меняться в период его эксплуатации за счет принципов программной отлияемости и модульности. Взаимоотношения с обществом закругляясь, да. вот владелец он же и управляет этим объектом. Ответственность опять же несет собственник и использует результаты этого управления собственником. Да. В экономике совместно использовать все не так. Управление осуществляет некий облачный сервис, ответственность несет он же, а используют результаты пользователей этого сервиса. Причем не зависит от того, кому принадлежат те ресурсы, на которые этот сервис опирается. Это совершенно другая модель, которая в принципе вот позволяет реализовать вот это слоган 2005 года, концерт «Тэмфлори». Сделаем бедность историей.